0: Testvérek, hallgassuk meg Istenünk igényét, úgy szól most hozzánk, szívünket fölemelve, és így fönnállva, hallgassuk meg ezt az igét, amely által most lelket üzen nekünk. Ez az igeszakasz az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetében, a 18 tól a 4 ig tartó versekben van megírva. Ne részegedjetek meg hortol, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, ami úunk Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Így szól hozzánk most Isten kilött igéje. Foglaljuk lehet, hogy már megfigyeltük, ugyanis pálapostól mindig mindig párokban beszél, vagy nagyon sokszor hozza ezeket az ellentétpárokat, hogy egy-egy bibliai üzenetet megmagyarázzon számunkra. Gondoljunk csak például a törvény és az evangélium ellentétpárjára, vagy kettőségére, vagy az ítélet és a kegyelem ellentétpárjára, és itt most kifejezetten egy érdekes példaként szemléltek ugyanezt az ellentétpárt a testi bódultságot a bor miatt, és a lelki megelevenítést és felélinkülést a Szent Lélek által. Ez egy nagyon érdekes ellentétpár, és erről szeretnék most kifejezetten beszélni, hiszen Pálapostól is ezt az ellentétpárt így üzenekként megfogalmazza számunkra levényegesebb módon azt üzeni ezen keresztül az apostol, hogy ilyen kérdésként fölteszi számunkra, hogy mi hajt minket előre az életben. Mi formál belülről bennünket. Ugyan nem emlékszem, hogy valaha hallottam volna egy olyan prédikációt, amikor kifejezetten a részegeskedésről az alkoholizmus ellen prédikáltak volna, lehet, hogy a 19. században ez gyakori volt, és hát, akármi még szívesen hallanék erről is prédikációt, de elsősorban most nem erről szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább kiszeretném tágítani ennek az igének a értelmét a mindennapokra is. Nem konkrétan az alkohol bódító hatásáról, hanem azokról a. Bódító hatású dolgokról is szeretnék egy pár szót szólni, amelyek tulajdonképpen a lelki életünket bódítják el és altatják el. Ugyanis állapostól is a lélek munkájára koncentrál. Ugye ahogyan ezek a bódító dolgok tulajdonképpen gátolják a lélek munkáját, úgy maga a szent élekkel való kitöltekezés, viszont elősegíti és fölgeljezti bennünk Isten akaratának a cselekvését. Három dologról szeretnék tehát beszélni az igen kapcsán. Először is, hogy a lelki életünket ne hagyjuk kiéresedni, hanem töltekezzünk föl Isten lelkével. Második fontos üzenet, hogy a Szent Lélek közös örömbe helyez egymással és az Atyával is, Istennel és az emberrel. És végül pedig, hogy a lélek egymás iránti engedelmességre is tanít. Talán ez lesz a legnehezebben érthető ige rész, de úgy gondolom, hogy mind a három fontos része ennek az üzenetnek. Először tehát, hogy a lelki életünket ne kiíresítsük, hanem töltsük föl Isten lelkével. Az ige elsősorban arról beszél, hogy sok minden van, ami az elménket és a lelki életünket, a felfogó képességünket, így a lelki felfogó képességünket is elnyomja. Itt a Bort hozza példaként Pál Lapustor, mi valóban tompítja a gondolkodásunkat, csökkenti a reakcióidőt. A döntéseinkben nem tudunk akkor igazán racionális válaszokat adni. És még sorolhatnám, hogy milyen negatív tulajdonságai vannak a alkoholnak. Ilyen értelemben persze nyilván vannak pozitív hatásai is, hiszen Pál mondja azért Timóteusnak, hogy. Egyszer-kétszer egy kis borral is a felgészségedre egészségedre, tekintettel, tehát azért van jótékony hatása is, de e, itt elsősorban ezt a mértéktelenséget és a konkrétan a függőséget veszi alakul Pál. És e, ugyanígy a lelki életünkben is sok minden olyan dolog van, ami e, befolyásolja a gondolatainkat, az érzéseinket, természetesen itt a példát használva negatív irányban. Lelkileg ezek az érzések és gondolatok pusztítanak minket, akár belülről, akár kívülről érkeznek ezek az impulzusok. Például ilyennek tudnánk tekinteni a panaszkodást, vagy a haragtartást, az irítséget, az önző érdekeket, a büszkeséget, a szeretetlenséget, és még így sorolhatnám ezeket a dolgokat, amik mind-mind a lelki értelemben kusztítanak és rombolnak belülről. Mégis van, hogy inkább ragaszkodnunk ezekhez a jól bevált idézőjelte, jól bevált érzésekhez és gondolatokhoz, mert valamilyen szinten ezek a lelki impulzusok biztonságot adnak. Ez egy kicsit úgy értem, hogy ez úgy ad biztonságot, hogy tudjuk jól, hogy ezek pusztítanak, és nem várhatunk tőlük mást. És egy kicsit ilyen hamis érzetet adnak. Tudjuk róluk, hogy romboló hatásuk van, mégis ragaszkodunk ezekhez, mert valóban elkezdenek függőségé kialakulni bennünk. Ha panaszkodunk, akkor egyre több panaszkodás szül ez az érzés. Akkor minden percben, amikor ott van előttünk valamilyen helyzet, ami nem tetszik, akkor elkezdünk panaszkodni. Ha harag tartóak vagyunk, akkor ugyanez a harag, ez a belső feszültség fog minket emészteni belülről, amikor találkozunk egy olyan emberrel, akivel nem egyezik a véleményünk. És ugyanígy igaz a többi ilyen lelki problémára is. Ezzel szemben azt mondja Pál Apostol, hogy ne ezekkel üresítsük ki magunkat és bódítsuk el a lelki életünket, hanem töltekezzünk föl a szent lélekkel. Mit is jelent ez? Hiszen olyan olyan misztikusnak tűnhet, vagy rejtett dolognak tűnhet ez az egész, hogy töltekezzünk föl Isten szent lelkével. Itt nem valami másik lehetőségről van szó. Nem arról van szó, hogy vannak ezek a negatív dolgok, amit pusztítanak, és egyébként van ott Isten szentlelke is, ami épít, hanem ez az egyetlen lehetőség, nem egy másik lehetőség arra, hogy újra fölépítsen minket Isten. Nincsen más út. Egyedül Isten szent Lelke képes minket fölépíteni és formálni. Ez viszont ki kell zárnunk az életünkből, a korábbi romboló hatású dolgokat. Úgy mondja Pál Lapostól, hogy meg kell öldökölnünk az emberünket. És az ember mindig fel akar kerekedni az életünkön, Viszont, hogyha az életünket Krisztusnak adtuk át, akkor az ő segítségével már képesek vagyunk elnyomni és letaszítani a trónról ezt a bűnös és pusztító ő, ó, óemberünket. Ha példára visszatérünk, akkor a részeg ember elveszíti a teste fölötti irányítást. Tulajdonképpen olyan olyan dolgokat kezd el tenni, amit józanul nem tenne meg. És van, hogy akár nem is emlékszik ezekre a dolgokra, egyszerűen nem a maga ura az ilyen ember. Hogyha belegondolunk, valójában ilyen lehet ez a bűn is az életünkben. A bűn miatt is olyan dolgokat teszünk, amit igazából nem akarunk megtenni. Lehet, hogy nem felejtjük el, sőt, mi több, ön, ilyen önvártként ott van az életünkben ez a bűnös tett, vagy mulasztás, ami folyamatosan frusztrálja a lelki életünket. És ezt a lehetetlen érzés, ezt a kilátáson érzést mondja el is egy másik helyen. Így fogalmaz, és ez nagyon szemléletes szerintem. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Nagyon érdekes, hogy Pál ilyen konkrétan és radikálisan megfogalmazza az érzéseit, amikor visszatekint a bűnös életére, arra, hogy, hogy ő azt teszi, amit nem akar. Én viszont, noha fölvázolja az emberileg lehetetlen helyzetet, mégis megfogalmaz egy nagyon pozitív és igazszolú üzenetet. Azt írja, hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő szabadít meg ebből a halárait a testből minden. A lehetetlen állapotból, amikor a bűneink, a kísértéseink, azok az érzéseink és gondolataink, amik nem Istentől valóak, azok elborítanak minket, és lelki életünket bódultá, kíresedetté teszik, azokat Jézus Krisztus el, abból szabadít meg minket, letaszítja a trónról azt az óembert, aki próbálja elnyomni az egész életünket, próbálja meggátolni a bűnbocsánatot és az örök életet, és miután ezt letaszított a trónról, utána át tudjuk adni az életünket az igazi királynak, Jézus Krisztusnak. És akkor valóban ezektől megszabadít Jézus, és utána be tudunk töltekezni Isten szent lelkével. Ugyanis egyedül a szent lélek az, aki föl is ismerteti velünk, hogy nekünk Jézusra van szükségünk. Úgy is mondhatnám, hogy nem kiüresítenünk kell magunkat, a gondolatainkat, az érzéseinket, az egész lelki életünket, egyébként a buddhisták többnyire ezt szokták tenni, hogy kiüresítik magukat. Nem ezt kell tennünk, hanem be kell töltefezünk Isten szent lelkével. És Isten lelke úgy működik, úgy munkál, hogy az életünkben, hogy ha betöltekezünk vele, ki az életünkből ezeket a bűnös dolgokat, ezeket a megkötözöttségeket, ki tolja, amik próbálják uralni az életünket. Tehát a szent élekkel feltöltekezett ember fel is szabadul, és még inkább ura lesz a saját testének. Nem arról van szó, innentől kezdve akkor Isten határozza meg az életünket, és csak is Isten mozgatja a cselekedeteinket, mint egy párként, irányít minket. Persze, Isten irányítja az életünket, de nem párként, hanem már önként tudjuk azt tenni, amit Isten akar az életünkben, és tudjuk róla, hogy jó. Ugyanis addig, ameddig a bűn határoz meg minket, addig olyanokat teszünk, amit nem akarunk. Viszont miután Krisztus a lelkét a szívünkbe helyezi, utána már tudjuk azt tenni, amit akarunk, és amire tudjuk, hogy jó is Isten való. Ez a csodálatos, a Szentlélekkel való betöltekhez is És innentől jön a következő gondolat és a második gondolat, hogy hogyan kapcsol minket össze egy közösségé, Isten magával és egymással is. Hogyha engem a lélek tölt el, akkor önként és örömmel tudom tenni Isten akaratát. És hogyha ezt teszem, akkor végre közösségem lesz Istennel és az emberekkel is. Egy másik ige az így fogalmazza a Szentírás, hogy, hogy a bűnök miatt elütegenettünk. Nem mondja azt, hogy Istentől, vagy hát azt is mondja utána, de ebben a részben még nem mondja ezt, csak hogy elidegenettünk. És ez itt azt fejezi ki, hogy mindentől elidegenettünk. Magunkra maradtunk a bűneink, magunkra hagynak. De Isten lelke közösségbe helyez minket. Végre nem magunkban kell megállnunk és próbálnunk megváltani a saját magunkat, ami lehetetlen, hanem közösségbe helyez Isten saját magával és az emberekkel. A Szentlélek valódi valódi közösségtudatot ad az életünkbe és a szívünkbe. Ugyanis így folytatja az apostol. Mondjatok egymásnak sortárokat, és mondjatok dícséretet szívetekben az Úrnak. Ez a néz mind a kettő közösséget kifejezi az Istennel való közösséget és kapcsolatot, és az egymással való testvéri viszonyt is. És ez a kettő nagyon szorosan összekük, hogyha belegondolunk. Nem mondhatjuk azt, hogy ha Istennel kapcsolatunk van, akkor nem érdekel a többi ember, én majd lerendezem Istennel a dolgaimat. És fordítva sem mondhatjuk, hogy ó, hát én mennyire nagy közösségben vagyok az embertársaimmal, szeretem őket, én vagyok a legjobb humanista, de közben Istent elhanyagolom, és nem foglalkozok vele. Ez a kettő olyan szorosan összefügg, hogy nem is működhet egyik a másik nekül. Nem lehet kapcsolatunk igazán egymással, csak távol vagyunk Istentől. És hogyha távol vagyunk Istentől, akkor valójában alaptalan lesz a közösségünk a másik emberrel. Teljesen elidegenedünk tőle. És ez János Apostol is nagyon konkrét Hozzá, az első levelében. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereteti Istent, akit nem lát. Ez is így nagyon komoly üzenetet hordoz számunkra. És lényegében, hogyha jelen van Isten az életünkben, lelke által, akkor szinte magától értetődik az, hogy én szeretnék közösségbe lépni és örömmel közösséggel lépni a másik emberrel, akkor már, hogyha én megtapasztaltam Isten bátorítását és megerősítését az életemben, a bűnbocsánatot, akkor én ezt szeretném átadni a többieknek is, a testvéreinek, a mellettem lévének, a rám bízottak akkor szeretném őket is bátorítani és erősíteni, hiszen ezt a feladatot kapom Istentől, ahogyan ő is bátorított engem. Egyszerűen tulajdonképpen nem rombolhatunk másokat, hogyha Isten közben épít bennünket. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogyha mi minket Isten az, aki formál és helyreállít, akkor mi nem rombolhatjuk le ugyanezt a helyreállítást a másik emberben, a szavainkkal, vagy a tetteinkkel. Legyünk így következetesek a hitünkben, hiszen ha Jézustól fakad a hitünk, ha Jézus evangéliumából fakad, akkor mi nekünk azt tovább kell adni. Hiszen a folyó is így működik, nem folyhat egy folyó forrás nélkül. Így van ez a kítéletünkben is. pár nem véletlenül használja a és lelki énetek kifejezést. Ugyanis ez azt jelenti, hogy akit Isten szent lelke eltölt, tele tört, az már igazából túl is csordul. Akkor már nem akarja megtartani magának, a kis befőttes üvegekbe Isten szeretetét, hanem már túl csordul, és nem tudja magában tartani és olyannyira nem tudja magában tartani, hogy ahogyan az uh, apostol is fogalmas, szinte már darra fakad ez az ember. Szinte már uh, énekelve szeretnénk hirdetni uh, Krisztus evangéliumát. Na no, persze, attól még vannak nehézségek, attól még vannak problémák, és ezeket mind-mind uh, meg kell oldanunk, és uh, helyt kell állnunk benne. Mivel ezekben a helyzetekben is ott van velünk Isten szentelke. Sőt, még a gyülekezeti testvéreket is mellénk helyezi az Úr. Ezekből is szinte könnyedén meg tudunk szabadulni, hogyha valóban Isten szabadítására és lélek által jelenlétére tekintünk, ugyanis ezeken keresztül is megerősít bennünket, az ilyen nehézségeken keresztül is. És mikor ezt átélik, ezt a megerősítést, a lélek munkáját, akkor tudunk igazán másokat is megerősíteni, ugyanezzel a tapasztalattal. Hogy figyelj, én ezt átértem, nekem így segített az Úr a lélek által, ezt kívánom neked is, és így meg tudjuk erősíteni egymást. Végül pedig ez a harmadik gondolat, ami talán a legnehezebb, hogy engedelmeskedjünk egymásnak Krisztus félelmében, hogy az így mondjak, ez is hordoz egy nagyon komodizáltat, és még mindig kapcsolódik a lélek általi betöltekezéshez. Ugyanis itt az akkosú egy egészen mély gondolatra akar rámutatni ezzel az igével, hogy engedelmeskedjétek egymásnak Krisztus félelmében. Még ezt a mondatot is, hogyha az életünkre alkalmazzuk, ezt is a Szent Lélek indítja és munkája ki benni. Elsőre megkörkentőnek hangzik ez a kijelentés, és gondolhatjuk azt, hogy hát miért kéne engedelmeskednem másoknak, hát nem elég egyedül Istennek engedelmeskedni. És hogyha ebben kicsit belegondolunk, akkor valójában sokkal komolyabb üzenet ez, mint ami elsőre tűnik. Sokszor a büszkeségünk nem engedi, hogy hogy majd magunkat másoknak. Olyan eh, keményen ragaszkodunk a saját erünkhöz, a saját eh, döntéseinkhez, a saját elképzeléseinkhez, vagy akár a méltóságunkhoz, hogy kifejezetten megalázónak érezzük, eh, hogyha valaki helyre igazít, vagy valaki, eh, valakinek a gondolátát el kell fogadnunk, mert tudjuk, hogy esetleg jobb az a gondolat. Kifejezetten így nem tudunk néha mit kezdeni ezekkel a helyzetekkel. De látnunk kell azt, hogyha a lélek közösségre hív bennünket Istennel és egymással, akkor a helyes engedelmességnek is helye van. Nem csak Isten felé, hanem az emberek felé is. Mit jelent ez a helyes engedelmesség? Hogyha Krisztus engedelmességére nézünk, akkor tudjuk igazán megérteni szerintem ezt a kérdésbört is. És akkor egy érdekes dolgot figyelhetünk meg. Ugyanis Jézus engedelmeskedik az atyának, hiszen ezt olvassuk róla, hogy engedelmes volt mind halálig, pedig a kereszt halálig. De egyúttal alázatosan és szeliden viszonyult az emberek felé is, Például amikor a tanítványai lábát mosta meg. Ez is egy ugyanilyen engedelmesség. Más jellegű, de ugyanilyen engedelmesség, mert a szeretetből fakad. És érdekes, hogy ez az alázat az Istennel és az egymással való közösségünk alapja is. Mivel ezt mondja Jézus Péternek, ha nem moslak meg, semmi közöm sincs hozzám. Semmi között sincs hozzám. És ez egy, ha le akarjuk a mindennapokra, hogyha én nem engedek olykor, hogyha nem viszonyulok alászattal és szeriden a másik ember felé, akkor semmi közöm nincsen hozzá. Ahogyan, hogyha nem tudok engedelmeskedni Isten akaratának, Istenhez sincsen közöm. Mert akkor valójában nincsen jelen Isten az életemben. Mert én kizárom Isten akaratát az életemből, és mi kizárom Isten kegyelmét is. És hogyha ugyanez van az embertársaimmal, hogy őket is kizárom az életemből, és nem teljesítem e, Isten akaratát, azt, hogy hirdessen nekik az életemmel e, azt a megtapasztalást, azt az evangéliumot, amit, meg, amit megértem. És így értelmet nyert Krisztuson keresztül, hogy hogyan engedelmeskedjünk ezt másnak. Nem azért, mert e, e, mondjuk olyan tiszteletre méltó lenne a másik, Vagy olyan olyan alkalmas lenne arra, hogy mindig megmondja, hogy mit kell tennünk. Nem ezért engedelmeskedünk másoknak.
1: Nem az ember
0: miatt, hanem Krisztus miatt engedelmeskedünk. De vajon miben kell így engednünk a testvéreinknek? Nyilván nem arról van szó, ami ellentétes lenne Isten szavával és akaratával. Nyilván nem olyan helyzetekről van itt szó, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy menj, rabot kérsz az üzletet. Tehát nem erről van szó, hanem pál egy kritériumot is hozzátesz. Krisztus félelmében. És ez úgy gondolom, hogy sok mindent megmagyaráz, ugyanis hogyha Krisztus félelmében cselekszünk dolgokat, akkor nem is fogunk egyáltalán olyat kérni a másik embertől, ami ezzel ellentétes. Akkor valóban alávetjük magunkat Jézus Krisztusnak. És hogyha alávetjük magunkat Jézusnak, akkor már képesek leszünk engedni a másik ember döntéseinek is, mert tudjuk jól, hogy abban a testvéremben is, Isten lelke munkálkodott, és azért mondja ezt, azért kéri ezt tőlem, mert Isten lelke munkálkodott benne is, Isten az, aki ezt szívünkre helyező. És így akkor meg tudjuk látni abban az emberben is Krisztus tanácsoló szavát. A gyülekezet így lehet igazán Krisztus tanítványainak közössége, hogy Jézusért megteszünk egymásnak olyan dolgokat, amelyet lehet, hogy egyedül nem tennénk meg, hogyha Isten nélkül élnénk, soha nem tennénk meg, mert sérti a méltóságunkat, sérti egyszerűen a lelki és földi személyiségünket, párminket. De hogyha megtesszük ezeket egymásnak, ezeket a Krisztustól jövő engedelmességgel, akkor az valóban Isten dicsőségével váljuk. Nem azért engedelmeskedünk egymásnak, hogy az egóinkat növeljük, hanem pont, hogy Isten irántunk való szeretetére és a Szent Lélek közösségére mutassunk rá. Hogy Istenre mutassunk rá, az ő megváltó kegyelmére. A lélek tehát így formál minket egyé. Így formál minket közösségként Istennel és egymással is. És így a gyakorlatban érthetővé válik az a igei áldás, amit néha az Isteniszteltek végén hallgatunk. A Szentlélek közössége legyen mindjártokkal. Hát így éljük meg ezt a mindennapokban is, a családunkban, a gyülekezetben, hogy a Szentlélek közössége legyen mindjártokkal. Most egy persze csendben vigyük Isten elé a könyörgéseinket és imádságáikat.